0: Друзья, сегодня эфир с вами, и сейчас должна была быть моя проповедь, но будет, наверное, исповедь. Я проснулся сегодня от звонка какой-то журналистки, которая сообщила мне, что некий сотрудник компании «Аэрофлот» написал на меня заявление, и ведется очередная проверка Министерства внутренних дел по факту якобы хулиганства, которое я совершил на борту лайнера, летящего из города Москвы в город Ташкент. Ну, друзья, мне 48 лет, никаких дебошей, как утверждается, я, естественно, не устраивал. Я, возможно, слишком громко и эмоционально разговаривал по телефону, причем не на рулежке, а еще не закончилась посадка. И какому-то человеку, судя по всему работающему как раз в компании «Аэрофлот», это не понравилось. Он начал терроризировать э, бортпроводницу, бортпроводница ахнула, побежала ко мне, и в итоге э, меня сняли с самолета. А, не было, конечно, в самолете никаких <laughs>, полицейских, никто никого не вызывал, потому что я просто встал и вышел. Вместе со мной был мой помощник. А, мы уже решились, естественно, из-за этого всего двух билетов бизнес-класса, гостиницы в Ташкенте, а самое главное, я решился в со своим братом, на который у меня было всего четыре часа, пока меня еще не объявили в международный розыск по делу, которое завели на меня, вернее, уже осудили, по которому меня ну, в так называемой Украине. А, Крайно говоря, я уже устал от всех этих проверок, хочется мне уже просто повеситься и сказать, ребят, отстаньте вы от меня, я уже забыл про ваш аэрофлот. Но самое главное удивляет меня здесь девять. Первое, это позиция самой компании, которая вместо того, чтобы позвонить мне а, и спросить Антон Числовича, что там у вас случилось, давайте мы как-то... А, Поговорим. Тем более, что я написал пост э, и звал президента компании «Аэрофлот» к себе в эфир. Компания «Аэрофлот» на связь не вышла. И вместо того, чтобы вообще со мной поговорить, какой-то ее представитель пишет на меня уже спустя две недели или сколько там времени заявление. А это, конечно, очень смешно, но, ребята, вижу, ну, же у вас камеры, же видите, что нет никакого хулиганства, и вообще ничего не было. Но больше всего меня поражает позиция моих коллег. Вот, например, открываю я сегодня сообщение в ТАСС. И телеграфное агентство Советского Союза сообщает мне, что я устроил дебош, вот меня вывели полицейские, и теперь вот трали-вали. начинается эта проверка. Никто мне, например, из ТАССа не звонил. Никто моей позиции в ТАССе не интересуется. Никаких официальных комментариев, как я выяснил сегодня, Аэрофлот им тоже не давал. То есть это просто какой-то слив. Я обращаюсь лично сейчас к своему товарищу Сергею Владимировичу Михайлову, генеральному директору ТАС, Сереж, ну ну не стыдно сотрудникам твоим так себя вести. Это же просто непрофессионально. Это просто как-то унизительно. Это просто как-то неправильно. По-человечески. Вот просто между людьми. И вставать, как бы, делать вбросы и сливы, как будто вы не главное информационное агентство в стране, а, а самое, что не на есть желтая пресса я вообще, честно говоря, не понимаю для чего. А это все все подхватили. И все-таки есть у меня хоть какая-то, но деловая репутация. Сергей Владимирович, как и у вас. Сегодня у нас эфир с вами. Действительно, у меня сегодня чудовищное настроение, так что вы меня простите. Я просто, правда, мне с утра трясет. Ну, то есть, как бы я понимаю, что меня. Это я же пострадал. Это я пострадал. А тут на меня еще еще очередная проверка. у меня этих проверк, как вы знаете, там бесконечно. То я детей каких-то убиваю якобы. Хотя все прекрасно понимают, что я их не убиваю, и все офигевают от того, что происходит то я значит, девбош устраиваю, а при этом я спокойно сидел в капюшоне и пил томатный сок. А, и хочется мне уже, конечно, действительно все это дело закончить и вообще больше никогда ни в эфир не выходить, ни из дома не выходить. И я, честно говоря, не понимаю, зачем вы все по отношению ко мне так себя ведете. Я вот вижу вопросы, которые мне присылают... Зрители, а будут, видимо, включение еще. Э, интересны ваши мысли и отношения к возможности ядерной во- войны. Человек, я православный, а потому фаталист. И внутренне принимаю любое развитие событий. Отношения советских светских людей к этому иное. Кто-то в идиотической депрессии, все пропало. Кто-то не верит такой возможности, а кто-то на стороне провокаторов. А какое мнение у вас? Я просто не понял, вот здесь, а какая сторона у провокаторов? Они в депрессии, или они радуются, или они что делают. Я хочу так сказать: я тоже человек православный, и в этом смысле тоже фаталист. Я свое пожил, и, в принципе, так сказать, люди, которые со мной общаются, знают, что я просыпаю и засыпаюсь с одной и той же фразой: повеситься, 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 повеситься. Это, конечно, очень неправославно, но как бы на самом деле я к своей собственной смерти отношусь с ожиданием какого-то облегчения, скорее. Потому что каждый день проснешься, то проверка, то суд, то звонки, то собачек топит, то детей убивают. Но я так скажу. Россия, действительно, я надеюсь на это, я сам не видел. Я же не президент, не главнокомандующий, не министр обороны, но очень надеюсь и верю обладает большим ядерным потенциалом. Против России сейчас ведется открытая мировая война. Президента России, президента моей страны, объявили в международный розыск каким-то неизвестным мне до этого момента уголовным судом. И я прекрасно понимаю, что может наступить момент, когда Россия будет вынуждена и оборонять себя, оборонять свой народ и оборонять своего президента вот таким страшным образом. У меня нет никаких сомнений, что если дело дойдет до крайника, а мы эту кнопку нажмем. И здесь очень важно понимать, здесь очень важно, чтобы не было сомнений и у тех людей, кто сейчас пытается арестовать Путина, не допустить русских, русских спортсменов до каких-то соревнований, кто сейчас передает снаряды с якобы необогащенным ураном украинцам для того, чтобы заразить всю территорию, которая так или иначе все равно отойдет к России, потому что это и есть Россия, и нет никакой Украины. И все эти люди, кажется, и судя по тому, что они там говорят в прессе, совершенно не верят в то, что ядерное оружие может быть применено, хотя сами эти люди это ядерное оружие и применяли, как мы помним, в Хиросиме и Нагасаке в сорок пятом году. Я очень надеюсь, что до этого не дойдет. Но я очень надеюсь, что все-таки дойдет до этих людей, что вероятность это высока. И Сами вы, сволочи, в этом будете виноваты. И будете вы гореть в аду. А мы, как правильно сказал Владимир Владимирович Путин, православные люди, попадем в рай. И э, готовиться к этому, в принципе, надо. Ну вообще к смерти надо готовиться каждый день, потому что э, смерть может наступить при любых обстоятельствах совершенно не э, только потому, что сюда прилетит какой-нибудь томагавка. Как вы думаете, возможно возможно ли ситуация, при которой мы уничтожаем Англию и других главных бенефициаров конфликта на территории Европы и при этом глобальные катастрофы, не происходят, так как мы договариваемся со штатами о взаимном ядерном ненападении? Возможно ли вообще атаковать сопредельную страну НАТО с целью ликвидации оружейных складов и баз, и при этом не получить ядеркой в ответ? Не знаю. Понятия не имею, но я точно знаю, вот мне, например, кажется, что вот это решение так называемого международного уголовного суда об аресте Путина, оно ведь сделано не для того, чтобы его арестовать, а для того, чтобы запретить странам, которые признают этот самый международный уголовный суд, с Путиным общаться. Международный уголовный суд, как вы понимаете, не признают э -э, помимо России, в том числе и Соединенные Штаты. То есть Соединенные Штаты таким образом делают все, чтобы оставить себя крайней, последней инстанцией для общения с Россией. И здесь очень важно это понимать. я не верю в то, что э, американцы разреша, позволят э, спокойно и безна, как бы безнаказанно э, стереть с лица земли Великобританию. Да и что ее стирать с лица земли? Уж так не такая она и плохая страна. В конце концов, во всем реально виноваты американцы. То есть что чехов-то уничтожать? Они люди подневольные, они буквально крепостные. Э, и поэтому э, чё, зачем по бить-то? Если уж бить, так по хозяевам. Поэтому пусть живут. А, а если хозяева действительно понимают, что только они и будут в итоге договариваться, то значит, пусть договариваются. А и будем ждать этих самых договоров. Друзья, я напоминаю вам, что вы можете позвонить в студию, у вас вот там на экране есть QR-код, который может так поднести телефон и позвонить по зубу сюда. Антон Вячеславович, вы много говорите о том, что народ, народ должен проснуться. Каких действий вы ожидаете от народа, которые бы являлись подтверждением для вас, что народ не спит? Я хочу, чтобы весь народ сейчас понимал, что идет война. И эта война на уничтожение нашей страны и нашего народа. Я хочу, чтобы... Народ перестал делать вид, что это не война, и что этой войны, что эта война его не касается. Я хочу, чтобы народ делал все для фронта, делал все для победы. И откровенно говоря, я и призываю и власти как-то уже тоже собраться и народу это объяснить. Потому что если мы бесконечно во время войны рассказываем о том, что мы не воюем с украинцами, и что у нас повышается уровень доходов, а в это время мы ведем действительно кровопролитные сражения на наших территориях, на юго-западе России то и почему мы тогда думаем, что народ должен в это все поверить и считать, что они действительно должны что-то для этого сделать? Я хочу, наконец, чтобы уже действительно, это мое личное мнение, я в этом смысле человек маленький, и опять, может быть, это кому-то не понравится, но я действительно не понимаю, почему мы до сих пор не объявили войну Украине. Я действительно не понимаю, почему это не война, если там гибнут десятки тысяч людей, наших героев, наших пацанов. И если мы каждый день думаем сейчас, как довести до них... Я лично думаю, как вот довести до них те, например, 100 бронежилетов, которые мы с вашей помощью, с помощью подписчиков, купили, потратив на это свои... Между прочим, огромные деньги, это 10 миллионов рублей. И я не понимаю, почему почему вот, ну как так? То есть, мы с одной стороны бронежилеты возим, и там, я не знаю, машины какие-то ребятам, чтобы они сегодня двухсотых вывозили ночью. Вот Мне пишет там мой друг, который сейчас на Донбассе воюет, и сегодня ночью сядет за руль и будет с передка вывозить погибших. А с другой стороны, мы там сказать, рапортуем о том, что у нас мирная жизнь. Ну какая же она у нас мирная? Это нет у нас никакой мирной жизни, если у нас он... Датулы, до беспилотники, долетают. И ПВО ничего как, не, не может их сбить. Соответственно, как бы если... Ну, понимаете, что что до Датулы долетают. Вот, вот Датулы до ⁇ это город рядом с Новомосковском. Сейчас был этот Киреевск, по которому, где там, взорвался этот беспилотник. Но это завтра будет у вас в Подмосковье. Ну, то есть э, конь, и не понимать этого, мне кажется, ну как-то странно. И не, не говорить об этом и делать вид, что этого всего нет, тоже как-то странно. Считать, что все это э, приведет к какой-то панике среди населения, мне кажется, тоже неправильно. Население должно собраться. Народ должен восстать, воспрять. Народ должен встать. Вот буквально вставай, страна огромная. Потому что это наша великая священная война. Вот там я вижу следующий вопрос про захоронение мощей русских святых. Но вы понимаете, что они выкидывают нашу церковь из, нашего, из нашей же лавры русскими людьми построенной, Из нашей лавры, где русский премьер-министр Петр Аркадьевич Столыпин похоронен, где похоронены русские святые, куда каждый год на протяжении тысячи лет миллионы русских богомольцев ходили помолиться Господу. И вот они сейчас выгоняют наших русских монахов оттуда. Ну как же, это ж не война. Да, конечно, это война, и, конечно, мы все должны понимать, и все мы должны сделать все для того, чтобы никакой Украины никогда больше в истории человечества не существовало. А когда мы говорим о том, что, ой, мы просто воюем с режимом Зеленского, а что, завтра будет другой, что ли, режим? Там же все поменяется, все, и как-то они будут все нас любить, что ли, снова? Не будет этого никогда. И у меня по этому поводу сомнений нет. И я очень хочу, чтобы по этому поводу не было сомнений ни у людей, которые стоят во главе нашей страны, ни у людей, которые в нашей стране живут. Вот что я имею в виду, когда народ должен собраться. Говорят, что есть видеозвонок в студию. Я правильно понимаю? Не знаю. Нет, к сожалению, звонка, а тогда непонятно, почему мне это написано на экране. Почему ценности консерватора это вера, семья, справедливость? К семье вопросов нет. Но что делать с атеистам и людям правых взглядов, для которых свобода важнее справедливости? Значит, во-первых, я считаю, что вы неправильно понимаете, неправильно понимаете э, вообще слово правый. люди люди правые, они как раз не за за все. Это это вы с с правым делом каким-то бессмысленным это все путаете. Не знаю, что делать с атеистом. Не читать консерватор. Мы консерваторы. Мы не атеисты. Для атеистов есть эхо Москвы. И и для людей левых взглядов тоже есть какие-нибудь медузы и прочее говно. А мы как бы работаем для того, чтобы люди русские помнили, что Действительно, мне нравится здесь, что к семье вопросов нет. А почему? Может, люди какие-то. А чем вы не спрашиваете про каких-нибудь там child-free или так далее, а, которым, может, это тоже не очень приятно? У нас есть своя идеология, это своя идея, это идея консерватизма. Идея консерватизма она очень привлекательная. Эта идея очень удобная, потому что на самом деле идеи левые, или, как вы говорите, правые, не понимая о том, что такое на самом деле. Правый. Правый – это я вот правый. Я вот, может, даже ультраправый. А, уж точно даже не центрист уже. А, но а, для меня как бы идеи консерватизма очень комфортные. То есть ничего делать не надо. Это левые живут в очень неудобном мире. Они всегда против всего протестуют, выходят на улицу. Вот то, что сейчас творилось в Тель-Авиве и в Иерусалиме. Из-за абсолютно справедливой реформы Нетаньяху по отношению к Верховному суду, который мог абсолютно беспредельничать и делать все, что угодно. То есть там Верховный суд мог прям премьер-министра снимать просто так. Вот захотели, собрались там эти 11 людей и вдруг решили человека, которого избрал весь народ, снять. Вот. А вдруг они все эти... Они же безграмотные, все им там левые газеты написали про это, и они все выбежали выбежали на улицу. Ну, вообще, и их водометами там положили. И то, что происходит во Франции сейчас по поводу пенсионной реформы. Но все равно же пенсионная реформа нужна, иначе не проживет ваша Франция. Сдохнет она, ваша Франция. Вы и так там все платите бесконечное количество в своей Франции денег уже сейчас за электричество. И газ. Люди выходят на улицу, и их снова водометами. То есть быть левым неудобно, некомфортно. Быть консерватором, быть правым очень комфортно. А живите в своем доме, стройте на своей земле, ходите в свою церковь и требуйте, если вы хотите что-то требовать сами от себя и от своей земли, действительно справедливого отношения к себе, справедливого суда, справедливого разбирательства. Вообще вот справедливости... То есть моя вот история про аэрофлотом, это же история про справедливость на самом деле. И почему у меня такое очень плохое настроение? Потому что я себя чувствую несправедливо униженным и обворованным. Несправедливо. То есть, если бы я думал, если бы я знал, что это справедливо, я бы так сказал, простите меня, пожалуйста, я я виноват. Но я я не виноват. Вот. И в этом смысле консерватизм, он очень удобен. И я поэтому вас всех призываю быть консерваторами. Будьте правыми. Потому что Сила в правде. Антон Вячеславович, состоится ли поездка с Марьяной, как вы обсуждали в эфире, будут ли еще фильм о Новороссии? Может быть, мы сейчас обсуждаем это и обсуждаем поездку в том числе и в ДНР, ЛДР, может быть, в Запорожье, может быть, на Херсонщину, может, и еще куда. И для меня это как бы важная тема. Я про нее всегда говорил, ну, по крайней мере, там уже последние два года говорил, сколько там программа Антонина есть. И буду говорить, пока эта война не закончится нашей победой. И я буду считать каждый день людей, которые там воюют, и которые там живут, и которые погибают за нас, за всех, и вот за нашу веру, и за нашу семью, и за нашу справедливость. Буду считать героями. А будет ли это поездка с Марьяной, будет ли это поездка не с Марьяной, или будет это просто что-то, но что-то будет, да. Просто мне сейчас надо как-то немножко организовать быт студии Антонима. Не хотите ли снова пригласить депутата Бурматова в эфир, поговорить о том, что изменилось с тех пор, как вы в первый раз с ним разговаривали? Речь идет, видимо, о там, так сказать, истории с собаками. Я могу сказать, вот как некий инсайт такой. Значит, недавно было совещание у э, вице-премьера Абрамченко. На этом совещании были буквально, все оно состояло из хантеров И все они рассказывали, э, значит, вице-премьеру Абрамченко, которая курирует как раз, э, э, курирует э, тему э, э, адаптации бездомных животных, про то, что собак всех надо отстреливать. Я очень надеюсь, что э, решение не принято. Я очень надеюсь, что вице-премьер послушает другую сторону. Э, Сторону зоозащитников. Людей, у которых есть абсолютно невероятные, очевидные совершенно успехи э, в адаптации животных. То есть мы можем посмотреть, например, вот как происходит адаптация животных и вообще борьба с бездомностью да, животных, бесхозностью в Балашихе и такого же размера в Астрахани. И вот вы увидите, что, например, в Балашихе количество покусов просто, причем, как правило, это покусы не бездомными животными осуществляются, а вполне себе домашними. Так вот, количество покусов, количество покусов а в Балашихе в сотни раз ниже, чем в Астрахане. А Астрахани, это вот как раз те люди, которые были сейчас у Абрамченко и рассказывали Абрамченко о том, как надо животных отстреливать. Просто они не умеют этим заниматься. И не хотят этим заниматься. И не хотят животных адаптировать. Они хотят их убивать. И на... Потому что убить дешево, а бюджет вот такой. А соответственно... Вот я очень надеюсь, что это будет. А Бурбатова я всегда рад видеть. Бурбатов, приходи, пожалуйста. У нас есть какой-то первый звонок, говорят. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Да, Антон, здравствуйте. У меня немного такой приземленный вопрос. Я все-таки больше про бизнес. Скажите, пожалуйста, посмотрите сейчас э, так идет ситуация, то нам Турция закрывает параллельный импорт и вывешивает в списке то, чего в Россию возить нельзя, то потом приходит информация, что Казахстан, в свою очередь, тоже будет э, закрывать параллельный импорт. Но вот э, как, э, по вашему мнению, работать российскому бизнесу, который все-таки на 97% завязан на импортное оборудование, высокотехнологичное оборудование – Uh, и, ну, на ваш взгляд, какие будут пути применяться нашим правительством uh, для решения этого вопроса? Ну, потому что мы все прекрасно понимаем, что не можем мы сегодня произвести и разработать те технологии, которые сделаны uh, в Европе, там, не знаю, в Китае и тому подобное. Да? То есть, ну, как мы не можем сами это сделать и не сможем в ближайшие десятилетия. Но при этом что мы получаем? Что бизнес какое-то время остановится и Будет полная разруха в IT-технологиях и тому подобное. Вот такой вопрос:
0: Ну, во-первых, с Китаем у нас, насколько я понимаю, нет параллельного импорта. У нас с Китаем есть прямой импорт. Китай не присоединяется к санкциям против Российской Федерации, по-моему, не собирается. Судя по визиту председателя Си в Москву, а, значит, я не согласен с тем, что на все должно выйти какое-то десятилетие. Мне совершенно это непонятно. Почему а чему должны быть десятилетия, на это уходить. Мы, знаете, так вот, я помню, знаешь, когда вот перестройка начиналась, или там, когда стране жрать было нечего, все рассказывали, что мы там без, без окрачков Буша не проживем никогда. А что-то нормально прожи, прожи, проживем мы без окрачков Буша, и сами еще заваливаем этой курятиной весь мир, и хлебом заваливаем теперь весь мир. А я вот родился в стране, где хлеба не было своего. Мы его в Канаде покупали. А, а что, сейчас все как бы это умеем делать. И у нас есть действительно большие про, ну, такие провалы, да, когда в 90-е годы американцы, именно американцы, заставляли русскую власть отказываться буквально от целых отраслей. В частности, например, от э, гражданской авиации. Да, и теперь у нас в сущности нет гражданской авиации как таковой. Но э, я абсолютно убежден, что э, через 10 лет она у нас будет. То есть будет ничем она точно хуже э, аэробуса, который мы, между прочим, когда-то тоже пытался убить Боинг, но не убил, потому что Европа отказалась как раз от э, засилия американцев во всем этом э, процессе. Я не понимаю, почему у нас его не будет. Вы говорите там про эти технологии так у нас отличные эти технологии Мы страна, у которой, в отличие от Франции или Англии, есть собственный поисковик, собственная, собственные социальные сети, причем не одни, собственные мессенджеры, причем не одни. Да, и мессенджеры
1: это, есть, ну, я есть. вас перебью. Мессенджер... Железа нет.
0: Ну, хорошо, железа а? нет, железо будет. Железо может там как... А железо у кого-то а, будет железо. Может, его не будет завтра, но будет собственное железо. А, и за, как бы зато у нас, например, есть своя ядерная промышленность. А в Америке ее уже нет, например. И во Франции ее уже нет. И компания Сименс немецкая от нее полностью отказалась. И теперь в этом смысле, в смысле ядерных технологий, а ядерные технологии, с моей точки зрения, гораздо важнее, например, каких-нибудь э- соцсетей. Э- мы в этом смысле впереди планеты всей, и причем на 40 лет впереди. То есть догнать уже невозможно, например. <со> Et- <système> мы, я действительно не понимаю, почему у нас там какие-то проблемы были с беспилотниками, да? но у меня нет никаких сомнений, что в сказать, течение вот эта война, как любая война, даст э, огромный совершенно толчок для развития российской промышленности. В первую очередь, естественно, военной, а потом, когда война закончится, э, то и гражданской, Потому что военные предприятия будут перепрофилироваться на гражданские рельсы, как это было после Великой Отечественной войны. И все у нас будет хорошо. Просто сейчас мы понимаем прекрасно, да, что у нас да, чего-то нет. Мы действительно под давлением американцев в первую очередь в 90-е годы и в начале нулевых, там, которые были остатком 90-х, уничтожали а, вот эту всю собственную промышленность. Прямо убивали ее, нас прямо заставляли ее убивать. И вот да, у нас же завтра будет эфир прекрасный с такой Катей Шугаевой, которая ведет программу на а, НТВ. Поскольку это записная программа, я вот могу вам честно сказать, что а, вот мы там как раз все обсуждали, как... У каждого сотрудника там, Росатома в 90-е годы был американский куратор. Прям вот Сидел американский куратор в нашем Средьмаше, на наших ядерных технологиях. А теперь вот вам, куратором. И будут у нас все, и чипы будут свои, и Тайвань будет китайским. Очень скоро. Ну,
1: дай бог. Еще такой вопрос, наверное, уже, ну может быть не в тему, а просто порассуждать. А почему же вдруг так вот а, все а, крупные европейские, американские компании вот так вот взяли и отказались от нашего рынка? Ведь Россия это все-таки не...
0: Потому что, а, что их заставили отказаться. Потому что на самом деле это не Россия, страна государств, государственного, государственного регулирования экономики. Это а, Запад регулируется а, по желанию... Uh, так сказать, американское государство под названием Соединенные Штаты Америки. И поэтому могут, вот тебе прямо могут взять, вызвать uh, какого-нибудь президента, какой-нибудь попсиколы, или Юксона, или еще чего-нибудь, или Мерседен, там, Даймлер-Крайслер, и сказать, все, значит, вы с Россией больше не работаете. А если будете работать, вам вообще жопа, и мы вас просто всех здесь посадим. Вот вам прямо вот указ президента США. И все. Потому что это на самом деле террористические, террористические абсолютно авторитарные режимы, которые, которые как раз, к вопросу о вере семье справедливости, живут по левым законам. То есть не по законам рынка, а по тем законам, которые они считают правильными. Если законы считают неправильными, а их меняют просто. И могут менять их в течение дня буквально. А ничего, что они взяли, украли у нас там 450 миллиардов, например. У меня вопрос просто здесь как бы к Центробанку и к Минфину. А что это у нас там делали все наши активы? С другой стороны, а где они должны были быть, наши активы? Но с третьей стороны, вы что, не понимали в это время, что так будет? Вот вы не понимали, что будут эти санкции? Вы не понимали или вы вы действительно что ли верили этим людям, вот это мне непонятно. Непонятно также, почему там все эти наши русские бизнесмены там понакупали себе говна этих яхт, самолетов, блять, они там стоят в этих... их аэропортах теперь все арестованы. Вы что, не понимали, что они прямо за один день у вас это отберут? Потому что это там, на самом деле, большевики сидят. Это вот там сидят подонки, которые вас могут убить за один день, а выкрасть, отправить в какую-нибудь Гуантанамо. Пытать, и это все доказано. Потом просто выкинуть, и еще ничего не сможем с этим сделать. Который, это, это как бы подонки, которые получают... Понимаете, у меня там вот был какой-то человек, я видел, у него там прям целый, вот, целый наградной вот такой вот эпалет, или как он там называется, за войну в Панаме, за войну в Гренаде, за войну в Ираке, за войну в Ливии, за войну в Афганистане. То есть это твари, которые завоевывали весь мир, вели эти войны. И Им за это ничего не было. И сейчас они ведут войну с Россией, абсолютно искренне убежденные, что им за это ничего не будет. К вопросу о ядерной войне. Надо будет? Будет. Вот это вот они должны понять. Надо будет. Будет и собственный суд, сука, где где мы осудим этого Байдена какого-нибудь, блядь, какую-нибудь мудака этого Бориса Джонсона, и реально их прям выкрадем и посадим здесь вот у себя на шконку. И будут сидеть по 15 лет. может быть, кстати, и досидит. Он живущий, сука. У нас есть еще один… Спасибо большое за вопрос. Уже нет звонка, звонок слетел. Звоните, пожалуйста, в студию по-прежнему. Антон, по поводу накапливающихся проблем с мигрантами в России, избиение школьников в районах, где мигранты живет по своим правилам. Скажите, что думаете, что делать сейчас, чтобы не было как в Европе? Я не могу вам ответить на этот вопрос, но я точно знаю, что если появляется э, этническое ОПГ или этническое подростковое ОПГ, то полиция всегда должна быть на стороне граждан, скажем так, граждан, традиционно проживающих на этой территории. Потому что приезжать в Россию можно, и даже получать российское гражданство можно, но жить надо по нашим правилам и по нашим законам. И а если вы не живете по нашим законам, значит, вы к себе обратно. А, а у нас почему-то полиция, вот как мы видим, сразу начинает арестовывать наших русских пацанов и объявлять их в как, 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 каком-то нацизме там, и так далее. А ребят просто защищаются. А у меня как бы к этому абсолютно однозначное отношение. Как бы мы должны защищать своих, мы должны Делать все, чтобы в Россию возвращались именно русские люди. Вот со всего мира. Мы должны стать привлекательным для этого возвращения. Мы должны, в конце концов, просто сказать, сделать буквально как в Израиле, ввести так, собственное министерство репатриации. То есть мы должны сказать, люди, русские люди, возвращайтесь в Россию, приезжайте в Россию, живите в России, вам тут точно будет комфортнее, чем в Латвии какой-нибудь поганой. Бразилии, Таиланде, в Австралии, в Америке мы должны сделать все для того, чтобы люди со всего мира, русские люди, именно русские люди, идентифицирующие себя как русские люди, говорящие на русском языке и думающие как русские, вернулись в Россию и жили в России. И вот именно эта иммиграция нам в первую очередь нужна. Почему бы, не пригла... Следующий Почему бы не пригласить на интервью Павла Лапкова? Ну, я могу честно сказать, Павел Лапков даже работал когда-то, делал что-то с Арти россии которым я возглавлял, так что приглашать своего какого-то товарища смешно, но тем более, что я уверен, что Паша не придет, Паша категорически не принимает мою как бы, позицию, и Паша все-таки из либеральных людей, он тогда, собственно, закончил с нами, с нами сотрудничать из-за того, что началось... СВО. И мне не о чем, как бы, в этом смысле с ним говорить. Ну, то есть у меня нет никакого сейчас желания э, в стране, в которой действительно куча людей сомневающихся, э, еще сеять сомнения. Не надо сомневаться, надо делать все, чтобы э, мы победили. Возможно ли к воплощению идеи размещения нашего технического ядерного, в смысле тактического ядерного оружия в Латинской Америке? Я думаю, да. Почему нет? Я считаю, что э, это, конечно, вызовет совершенно э, чудовищную истерику у э, американцев. Ну и что? А что дальше-то будет? Вот вы говорите, ядерная война что начнется? Вот мы все тогда же боялись, действительно, когда Карибский кризис начался, он же из-за этого, собственно, начался, из-за того, что наши ракеты, в смысле, американцы ракеты свои разместили в Турции, а русские отправили ракеты в, на Кубу. Но как бы тогда все действительно верили в то, что русское... Что, искренне верили, что из-за такого может начаться ядерная война. Она вон, была не за горами а буквально там ш- за-, за 16 лет до этого, или за 17, бомбили Японию. А сейчас, я думаю, ну, покричат, повизжат. А какие что они еще сделают? Еще одни санкции выведут Ну, куда, куда еще санкции? Вот против... Я, например, в санкции 42 стран, кажется, нахожусь. Или скольких-то там. Что-то вот в этом районе. И еще вот с этим уголовным делом на Украине. И что дальше? И что мне от этого? Мне плевать на эти страны. Я никогда я не хотел, никогда не хочу туда ездить, летать и так далее. Я вот в Узбекистан полетел только для того, чтобы с братом встретиться, а так для меня это была а, очень трав- драматическая история. Поэтому как бы, я бы разместил, например... Но с другой стороны, если честно, я, вот, я, я все время думаю, почему мы вот, говорим, мы применим, применим, если что, мы применим, так а почему? Давайте мы хотя бы уже возьмем и самое проведем ядерное испытание просто. Просто покажем, что оно есть, напомним людям, что оно действительно есть, существует это ядерное оружие что это не миф, что это не какие-то там роскозни. Потому что все забыли, что оно есть. Я вот родился, опять же, в стране, где каждую неделю прям программы «Время» сообщал. Сегодня на полигоне Семипалатинск проведено испытание а 10 мегатон или что-нибудь такое. А вторым сюжетом, вот сегодня на там, этих самых французских, как они там назывались, эти острова, во французской Полинезии, на то ли там каком-то, французы провели тоже техническое... А сегодня на полигоне в Неваде так мир жил, и все верили. Вот тогда и был порядок. Потому что все верили, что оно летает, и оно взрывается. А сейчас просто никто не верит, что это возможно. Все считают, что сейчас Макдональдс из России уйдет, и русские от голода помрут. Нет, не помрут русские от голода из-за вашего сраного Макдональдса. А все мы помрем только из-за ядерной войны. И то еще говорят, не все помрут. Так что, может, кто-то и останется. Но не пиндосы. Пиндосы не останутся ни одного пиндоса. Добрый вечер, Антон Вячеславич. Какой русский художник вам нравится? Мне нравится русский художник Репин. Что еще могу сказать? Прекрасный русский портретист. Великолепный совершенно э, государственный и художественный идеолог. Вот такой русский художник мне нравится. А, Антон, что думаете о последнем провальном те- тест- тестовом запуске американского гиперзвукового оружия? Вот я, собственно, про это все время и говорю. То есть мы как бы доказываем, что у нас оно летает, а они доказывают всему миру, что оно у них не летает. Так давайте мы еще миру докажем, что у нас оно еще и взрывается. Чтобы они уже в это поверили, наконец. Вот все, что я по этому поводу думаю. И это к вопросу, вот, например, о том, что ой, мы там не проживем без западных технологий, сейчас вся эти индустрии задохнется. Вот у нас оно, оно летает, понимаете, и летает лучше всех. А у американцев, у которых все это есть, не летает. И объяснить это я не могу никак. Просто русские талантливые, а американцы нет. Просто русские, вот когда захотят, они сделают. А американцы ничего уже не хотят. Они хотят просто сосать нашу с вами кровь. Вот вам не, не дадим. Скажите, почему Сергей Сергеевич Минаев, который феерически вместе с вами уничтожил Навального в 2014 году, выступал за Донбас, сейчас ничего не говорит? А что, у меня вопрос. Позвоните, пожалуйста, Сергей Сергеевичу Минаеву, если я сейчас правильно понимаю, он делает телеграм-канал о том, как прекрасно сейчас правильно жить в Дубае. Антон Вячеславович, что вы такое интересное снимали у Илоны Броневицкой? Снимал я собачий приют Илоны Броневицкой, который находится в Ленинском районе Московской области, где был совершенно чудовищный потоп из-за того, что там построили свалку. Это свал, а приют находится в низине. Свалка, соответственно, вся заросла снегом. Весь этот снег потек, и все это всех собачек затопило. Собак там спасали, вылавливали и оттаскивали куда-то на другие территории. Полторы тысячи собак в Илона, это частный приют, и это только один приют. Есть еще несколько, по-моему. И в этом смысле она один из самых героических людей, как бы свои буквально деньги, это все тащит. Ну, я хочу сказать большое спасибо, потому что я написал вам пост на следующий день, и в это же моментально включилась администрация Подмосковья, довезли какую-то помпу, начали работать тут же какие-то грейдеры и так далее. И в этом смысле как бы Воробьев молодец и классно все сделал. И я очень надеюсь, что просто дальше Подмосковье будет как-то с большим вниманием вообще к этому относиться. А ну просто не представить, что такое полторы тысячи собак. И как это вообще выглядит. И когда выйдет действительно это видео, я даже не скажу вам пока, что это за видео, то вы тогда об этом все узнаете. Говорят, у нас есть звонок. Здравствуйте. Подключается звонок. Я должен здесь что-то сейчас заполнить, какую-то паузу в словах, видимо. Но вы же меня простите, коллеги. Да, здрасте.
2: Добрый день, Миша Вячеславович. Да, привет. Первый – ну, это даже не вопрос, а благодарность вам. Вы личность эксцентричная. И благодаря вашему обслуживанию удалось несколько моих друзей, как бы так сказать, вылечить.
0: Но не вылечить, вот. а взлечить,
2: да? да благодарю. А второй вопрос – это особенности региональной политики. Что вы думаете по поводу того, что у нас на Урале, так скажем, много сверх- или, скажем так, крайне радикальных людей, которые выступают даже за сепаратистские движения, вот, есть такие. В частности, вот я у меня несколько высказываний некоторых политиков у нас на Урале. Ну, мне, как жителю Юкатенбурга, довольно трудно и страшно об этом говорить, потому что всякое может произойти. Ну, в особенности, если мы берем во внимание то, что некоторые довольно, ну, скажем так, в общем, поддерживают Украину. В этом разных вопросах. У нас среди моих коллег есть много. Ну, не коллег, друзей, есть много тех, кто поддерживает Украину и выступает там за всякой республики и тому подобное.
0: В общем, в Екатеринбурге это есть, я это чувствую. Все, вопросы. Как ну, я, во-первых, этого ни в отличие от вас не чувствую, но я и не живу в Свердловске. Могу только напомнить фразу великого Владимира Ильича Соловьева по поводу столицы либер... либ... либерастов, но в данном случае я не хочу как-то неуважительно при этом э, выглядеть по отношению к губернатору Евгению Куйвышеву. Да? Э, потому что я считаю, что как раз вот Евгений точно ни в чем в этом не виноват и делает все для того, чтобы этого всего не было. Я думаю, что вообще э, Россия такая большая, сложная страна, э, и такая свободная на самом деле страна, между прочим, я считаю, что и к сожалению такая свободная, что каждый человек, тем более далеко живущий от Москвы, начинает что-то себе там придумывать. Я был, ну, во-первых, у меня, так сказать, мать и бабушка были в эвакуации в Свердловске в свое время, и мать вообще впервые родилась отец родился в городе Бузулуки Оренбургской области. Я, в некотором смысле, имею какое-то отношение к Уралу. Я часто был э, в Екатеринбурге. И у меня там много друзей. И ни один из моих вот друзей не, не думает так, как вы. То есть просто у нас, может, разные друзья. Может, надо круг общения просто поменять и все, а про них забыть. И э, позволить им спокойно свалить в Грузию или куда они там хотят. А мы, я не знаю более русских людей чем люди, живущие на Волге и на Урале. Я считаю, что это действительно настоящая соль земли. Это люди, которые не какие там дизайнеры, а это люди, которые работают на заводах, трубы делают, танки делают, провода делают, которые строят там свои собственные курорты, вот как у меня там приятель сейчас, Дима Пучков, а И я хочу сказать, что мне кажется, что никаких сепаратистских настроений на самом деле нет. А есть вот это какая-то, какое-то бесконечное желание просто каких-то людей э, повезжать. Но э, вы друзей тогда своих отправьте на Уралмаш-то, чё? Просто даже не на завод, а, сами понимаете, в районы. Пусть там с ребятами поговорят о том, что они думают, там, про, про соединение и про помощь Украине. И я думаю, на «Уралмаше» ребятам быстро объяснят, что там к чему. Спасибо. Расскажите о планах поездок на передовую на территорию ДНР и ЛНР. Вы... подождите, то есть вы хотите, чтобы я вам рассказал, когда я приеду на передовую на передок, что ли? Вы совсем, совсем больной? Хотелось бы больше информации о людях, которые продолжают там жить и о том, как справляются. Ну, слушайте, я об этом все время говорю, я давно там не был, ну, когда я там последний раз был, месяца два назад. Поеду скоро, когда и куда – не скажу. Потому что все таки я не самоубийца до такой уж степени. В начале э, СВО вы сказали, что через полгода у нас будут э, свои процессоры. Что сделано в этом направлении? Не знаю, я, во-первых, не не помню, чтобы я такое говорил, конкретно про процессоры, а, может, говорил про чипы какие-то. Могу уточнить, так сказать, в следующий раз вам рассказать про это и доложить буквально вам, что по этому поводу делается и каким образом Министерство промышленности... Министерство промышленности справляются. Как вы оцените вероятность начала смуты, гражданской войны в случае поражения? А я ни, никак не оцениваю, потому что я не верю в поражение. Я верю в победу России. Россия а, будет великой и великой, и Россия победит всех. Потому что в России все есть, и мы самые классные. А вопросов у нас сегодня больше нет. Какой хороший короткий эфир. Жалко, что настроение плохое. Спасибо вам большое. До свидания.